0: 2주 동안 사랑하는 성도 여러분 평안하셨습니까? 일부 예배 때도 여쭤봤는데 저 보고 싶으셨나요? (웃음) 저는 보고 싶었습니다 음, 여러분 평소에 좀 걸으시나요? 저는 언젠가부터 좀 걸으려고 애를 쓰는데 그렇게 쉽지 않는 것 같습니다 걸으면 좋은 점이 많은데요 그 중에서도 차를 타고 가거나 아니면 뛰어갈 때 보지 못했던 것들을 그 작은 것들을 그 사소한 것들을 볼수 있게 된다는 것이 참 좋은 것 같습니다 요즘 저희 집 동네 근처를 산책을 하는데요 산책을 하면서 아, 저집 마당은 참잘 가꾸어 놨네 뭐저 나무는 누가 이렇게 했길래 저렇게 잘 자랐을까? 저 집은 잔디를 안 깎었네? 뭐 이런 거 보고 아저 집은 애가 셋인가 보다. 뭐 이런 걸 보면서 생각하면서 걷습니다. 천천히 걸어야만 보이는 것들이죠. 그 중에서도 제 걷다가 제 시선을 가장 많이 사로 잡는 건 뭐냐면 언제나 이렇게 제길 옆에 피어 있는 들꽃들. 이름 모를, 분명히 이름이 있을 텐데, 그런 들꽃들입니다. 특히 돌과 돌 사이에 그 틈을 비집고 이렇게 피어나 있는 그 꽃들을 보면 얼마나 신기하고 대단해 보이는지 모릅니다. 너무 신기하잖아요, 그죠? 저기를 어떻게 뚫고 나왔을까? 하나 더 있죠? 저 틈을 뚫고 꽃을 피우고 생명을 피우는 거예요 대견하고 때로는 경이롭기까지 합니다 김지아 시인의 틈이라는 시가 있습니다 아파트 사이사이 빈틈으로 꽃샘 분다 아파트 속마다 사람 몸속에 꽃눈 튼다 갇힌 삶에도 봄 오는 것은 빈틈 때문 사람은 틈 세일은 늘 틈에서 벌어진다. 세일은 늘 틈에서 벌어진답니다. 틈이 있으니까 그 사이로 바람이 불고 틈이 있으니까 그 사이에서 꽃이 피는 거죠. 사람 몸에도 이 피부에도 사실 틈이 있어서 우리가 숨을 사실 쉬는 거거든요. 근데 이 몸에 있는 모든 틈이 막히면 죽는 거죠. 사람 관, 관계도 마찬가지입니다 비집고 들어갈 틈이 하나도 없으면 거기서 관계는 이루어지지 않죠 소통이 일어나지 않습니다 그래서 여러분 우리 주변에 혹시 그런 분 있습니까? 빈틈 하나 없이 모든 일에 철저한 사람 바늘로 찔러도 피한 방울 날것 같지 않은 비집고 들어갈 틈 하나 없이 철저한 사람 보면 어떠세요? 가까이 가고 싶지 않잖아요 가까이 하기엔 너무 먼 당신이죠 뭔가 좀 빈틈이 있고 실수도 좀 하고 부족한 점이 있고 그래야 사람 같고 그래야 비집고 들어가는 거죠 그런 의미에서 저는 빈틈이 많은 사람이니까 가까이 오셔도 됩니다 친교 시간에 목사 옆에는 잘안 앉으려고 하시는 분들 많은데 앉으셔도 괜찮습니다 오늘 본문은 우리가 잘 아는 10개명의 제4개명에 해당하는 말씀이지요 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 여기서 안식일, 세바스라는 말에서 이 안식일, 이건 히브리어 동사 샤바트에서 나온 말인데요 이것은 쉬다, 중단하다, 그치다 이런 뜻입니다 창세기 2장 2절에 보면 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 라고 말합니다 그러니까 안식일이라고 할때그 안식의 가장 기본적인 의미가 뭐냐면 스탑 중단하는 거예요 멈추는 거예요 일을 그치는 거죠 그래서 오늘 본문 9절과 10절을 보면 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남중이나 내 여중이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 이것이 우리 인생을 향한 하나님의 뜻입니다. 하나님은 우리가 6일을 일하고 하루는 일을 멈추고 쉬는 리듬으로 살라고 하십니다. 그렇게 창조하셨습니다. 다시 말해 일주일의 하루는 틈을 만들라는 거예요. 그것이 바로 우리 인생을 향한 아니 이 땅의 모든 피조물을 향한 하나님의 창조의 질서이고 리듬입니다. 그런데 여기서 아무 일도 하지 말라는 말씀에 의미가 뭘까요? 정말 문자 그대로 리트럴리 그냥 아무것도 하지 않는 걸까요? 그럼 여러분 오늘 여기도 나오면 안 되죠 음, 제가 뉴저지에 있을 때 뉴욕에 굉장히 근사한 어, 리트릿 센터가 있는데요 교회들도 가끔 음, 어, 자주 가고 저도 그곳에서 어, 컨퍼런스나 리트릿을 자주 했었는데요 거기에 주위시들이 자주 온답니다. 그런데 주이시들이 왔다가 가고 난 다음에 저희가 가는 경우가 많았는데 거기 호텔 지배인이 저한테 그런 얘기를 하더라고요 이 주이시 컨퍼런스가 있는데 그, 그 컨퍼런스 중간에 어, 주이시 할로데이 안식일이 끼어 있었나 봐요 그런데 이 주이시 이분들이 어, 안식일에 일하면 안 된다고 화장실에서 볼일을 보고 이 플러쉬를 안 내리는 거예요 이걸 안 누르는 거죠. 이거 왜냐면 일하면 안 되니까. 아무 일도 하지 말라 그랬잖아요. 그래서 이 호텔에서 직원들이 어떻게 하냐면 주그 그분들 가고 나면 호텔 방마다 다니면서 이걸 누르고 다니는 거예요. 그걸 내려 줘야 된다고. 왜냐면 이건 일을 자기네들은 안, 안 해요. 아닙니다. 제가 이스라엘 갔었는데요. 그 이스라엘 선교사님한테 들은 얘기입니다. 그 이스라엘 선교사님이 처음에 이스라엘에 가서 어, 그, 이웃집이 유대인이었는데, 인사를 해도 인사를 잘안 받더랍니다. 근데 계속 인사를 했대요. 그리고 한 2, 3년 지나서 이제 인사는 받는 정도가 됐대요. 셜롬샬롬샬롬 이렇게 인사하거든요. 인사는 받는데, 그 정도 됐을 때 어느 날 이렇게 집 앞, 집에 아, 초인종은 눌렀나 봐요. 안식일인데, 어쨌든 집 앞에 왔길래 문을 열고 나가보니까 자기를 보고 이렇게 씩 웃더래요. 그래서 이 사람이 왜 웃을까 아무리 생각해도 이해가 안 되는데 아무래도 자기 집으로 와달라는 얘기 가타서 가보니까 이렇게 전구가 나갔는데 자기는 일을 하면 안 되니까 이걸 갈아달라는 거예요 근데 말로 이걸 갈아주세요도 못한답니다 왜냐면 오늘 성경 말씀이 뭐라고 그랬어요? 네 집에 거하는 종도 객도 일하면 안 되니까 그러니까 이걸 갈아주세요라고 말하면 그것도 일을 시키는 거예요 율법을 어기는 거죠 그러니까 그냥 보고 씨 웃는답니다 몇 번을 그러면 씨 웃으면 그 집에 가서 이 집에 지금 뭐가 잘못됐는지를 찾아야 된다는 거예요 그리고 자기가 알아서 그걸 해줘야 된다는 거죠 그래서 그게 몇 번씩 반복되면서 그 일을 도와줬다는 얘기를 하시더라고요 여러분 안식일에 아무 일도 하지 말라는 말이 이런 걸까요? 당연히 아니죠 우리 예수님께서는 분명히 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해서 있는 것이라고 하셨습니다 안식일을 지키려다가 세바스를 지키려다가, 지키려다가 율법에 매여서 사람이 더 고통스러워지는 것은 주님의 뜻이 아닙니다 그럼 무엇을 하지 말라는 걸까요? 오늘 말씀 구절에 보면 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나라고 말합니다 6일 동안 6일 동안 힘써서 일한 그것 그것을 7일째는 하지 말라는 것입니다 이스라엘 백성들이 이 말씀을 받고 가난 땅에 들어가서 뭘 했을까요? 6일 동안 무엇을 열심히 했을까요? 열심히 농사를 지었겠지요 땅을 갈고 씨를 뿌리고 물을 주고 거름 주는 일을 열심히 해서 수확을 했을 것입니다 바로 그것을 칠일째는 하지 말라 중단하라는 것입니다 다시 말해서 우리가 먹고 살기 위해서 열심히 6일 동안 하는 그일 좋은 대학 좋은 직장 가기 위해서 열심히 공부하는 그일 뭔가를 생산해내고, 뭔가를 성취하기 위해서 하는 그 일, 나의 가족과 나의 미래와 나의 성공을 위해서 열심히 6일 동안 하는 그 일을 제 7일째는 중단하고, 멈추고, 하지 말라는 것입니다. 왜 하나님이 그러시는 걸까요? 6일간 먹고, 아, 6일, 6일 동안 먹고 사느라 힘들었는데 주일까지 일하면 너무 피곤하고 힘드니까 하루 잘 쉬었다가 그래서 재충전해서 다시 열심히 일하라는 뜻일까요? 그렇지 않습니다 오늘 말씀 11절에서 하나님은 우리가 안식일을 거룩히 지켜 아무 일도 하지 말아야 할 이유를 이렇게 말씀하고 있습니다 이는 여섯 어, 동안에 여새 동안에 나여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었음이니 여러분, 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 여에 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었다라는 이 말씀이 어디에 나오죠? 아까 보았던 것처럼 창세기에 나오죠. 창세기 2장 1절에서 2절에 보면 하나님의 창조가 완성되던 모습을 묘사하고 있어요. 하나님의 모든 것을 지으신 이후에 더할 것도 없고 덜할 것도 없어서 즉 완전한 세상이어서 보시기에 심이 좋았더라 하시고 그래서 더할 것도 더할 덜할 것도 없기에 일을 멈추시고 쉬었다라고 말씀하셨습니다. 그러니까 지금 바로 그 창조의 이야기를 꺼내시면서 주님께서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말하고 계신 것일까요? 내가 창조주다라고 선언하고 있는 것입니다 다시 말해서 우리의 먹고 사는 문제가 나의 능력과 나의 열심에 달린 것이 아니라 내가 벌어들이는 인컴에 달려있는 것이 아니라 그것이 내 가족과 내 미래를 먹여 살리는 것이 아니라 오직 창조주 하나님께서 이 모든 것의 공급처가 되시고 모든 복의 근원이 되어진다는 사실을 주님께서 선언하고 믿으라고 말씀하고 있는 것입니다 하던 일을 좀 멈추고 하나님의 안식 가운데로 들어와서 하나님이 하나님이시라는 사실을 다시 기억하라는 것입니다 10편 46편 10절에서 하나님이 이렇게 말씀하셨죠 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 여러분 열심히 일하세요 라는 말하고 일하지 말고 쉬세요 라는 말 중에서 어느 것이 더 듣기 좋으세요? 오랫동안 쉬신 분들이야 일하고 싶으시겠지만 맨날 일하며 사시는 분들에게는 일하지 말고 쉬라는 말이 듣기 좋지요 하지만 실제로 여러분 어느 게더 쉬울까요? 일하는 게 쉬울까요? 쉬는 게 쉬울까요? 질문을 바꿔서 일하는 데 믿음이 더 필요할까요? 쉬는 데 믿음이 더 필요할까요? 여러분 일은요 믿음이 별로 없어도 할수 있어요 뭔가 스킬이 있고 능력이 있으면 그럼 일할 수 있어요 일하면 뭔가 결과물이 있고 성과가 보여요 그래서 일하는 동안은 사람들은 그렇게 많이 불안하지 않아요 그러나 일이 멈추려고 할 때에 아니 쉬게 될 때에 그것이 우리를 불안하게 만들지요 일 없이 몇달 쉬어 보세요 쉬어 보셨나요? 저도 기쁨의 교회 오기 전에 한 4개월 백수 했는데 일 없이 쉬어 보세요. 불안해지기 시작하죠. 남의 가게 문다 오픈하는데 우리 가게만 문 닫아 보세요. 불안하지요 멈춰 있는 건 쉬는 건 불안한 것입니다. 그래서 쉼은 반드시 믿음을 요구합니다. 아티스트이면서 뮤지션인 작곡가인 존 케이지라는 사람이 있어요 이분의 가장 유명한 음악 작품이 4분 33초라는 작품이에요 그런데 이 곡은요 아무런 연주음악이 들리지 않아요 피아노 앞에 딱 앉아서 4분 33초 동안 아무것도 안 해요 그냥 침묵만 흘러요 총 3악장으로 되어 있는데요 피아노 연주자가 딱 나와서 1학장 펴고 시간을 재요 가만히 있어요 침묵이 흐르고 다시 2학장 시작하고 또 침묵이에요 조용해요 그렇게 3학장까지 총 4분 33초에 침묵만 흐릅니다 4분 33초가 끝나면 사람들이 아, 박수를 쳐요 <웃음> 여러분 이 4분 33초 동안 정말 아무 소리도 안 들릴까요? 그럴 수가 없어요 사람들이 너무 힘들어서 신음소리도 내고요 이런 소리도 나고요 그런데 이음악그 이 4분 33초라고 하는 이 음악은 침묵도 음악이 되고 의도하지 않은 사람들의 신음소리, 기침소리도 음악이 될수 있다라는 것을 보여주는 거랍니다. 저는 잘 모르겠지만 그렇대요. 그런데 이, 이 작품을 제가 4분 33초 33초 동안에 들어봤는데요. 사실 듣는 것도 아니죠. 아무 소리 안 나니까. 근데 얼마나 힘든지 몰라요. 아무 연주 소리가 안 나니까 그게 더 견디기가 어려워요. 사람들은요 침묵을 힘들어해요. 그것을 불안해해요 마찬가지로 사람들은 일하지 않는 그 멈춤의 시간을 힘겨워해요 불안해합니다 그래서 일하는 데도 믿음이 필요하지만 일을 멈추는 데는 더큰 믿음이 필요한 것입니다 여러분 출애굽한 백성을 위해서 하나님께서 하늘에서 만나를 내려주셨어요 매출하기를 보내주셨어요 그런데 7일째는 이 만나가 내리지 않으니까 하나님께서 6일째는 이틀 치를 거두게 해주셨어요. 그런데 어떻게 합니까? 7일째 되는 날에도 백성들이 어떻게 해요? 불안하니까 나가는 거예요. 멈춰있는 시간, 아무것도 내리지 않는 그 시간에 내일 이게 과연 또 내릴까라는 그 불안함 때문에 또 다시 그걸 거두러 일하러 나가는 거죠. 사람들이 이렇게 어리석습니다. 그 만나가 하나님으로부터 온 것인데도 하나님이 아니라 만나를 의지해요 만나가 있어야 내가 먹고 산다고 내 가정이 평안하다고 내 미래가 보장된다고 착각해요 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리가 의지해야 될 것은 만나가 아니라 하나님입니다 내가 벌어들인 내 인컴이 아니라 모든 복의 근원이신 하나님이십니다 안식일은 바로 그것을 가르쳐주는 날인 것입니다 제가 미국에 유학 오고 나서 몇년 지났을 때제 후배들이 유학에 대한 관심이 있어서 가끔 연락을 이메일이나 아니면 다른 메신저로 연락을 해오곤 했어요 그런데 후배 한 명이 직접 찾아왔어요 뉴저지로 한국에서 유학 오기 직전인데 다 알아보러 온 거예요 굉장히 준비가 철저한 후배였는데 와서 이 지역 물가가 어떤지 학비는 얼마가 드는지 애들이 있었는데 자녀 교육은 어떻게 해야 되는지 어느 학교를 가야 되는지 학비는 얼마나 드는지 자동차를 살려면 얼마가 되어지고 코사인은 어떻게 해야 되는지 보험은 어떻게 드는지 교회 사역 자리는 충분한지 사례비는 얼만지뭐 이런 것들을 하나하나 다 물어봐요 답변을 해주다가 제가 그런 생각을 했어요 이 친구 유학생활에는 하나님이 역사하실 틈이 하나도 없겠구나 생각이 들었습니다 여러분 아까 서두에도요 서두에서 말씀드렸듯이 사람도 비집고 들어가야 할 틈이 있어야 거기에 관계가 생기는 법이죠 하나님도 마찬가지입니다 우리는 대부분 일주일 내내 내 힘과 내 능력으로 열심히 최선을 다해서 일하면서 살아왔고 지금도 살아가고 있어요 그런데 거기 하나님이 비집고 들어올 틈이 없어요 하나님이 역사할 여지도 없고 여백도 없이 빡빡하게 살아갑니다 안식일은 거기에 틈을 만드는 날이에요 오늘 이 주일은 그 틈을 만드는 날입니다. 쉼 없이 달려가던 내 걸음을 멈추고 하나님의 하나님 되심을 알고 내가 누구인지를 다시 깨닫고 내가 쥐고 있던 인생의 주도권을 그로드쉽을 주님께 하나님께 다시 올려드리는 날이 바로 안식일이에요. 제가 뉴저지에서살 때에 이제 집 렌트하는 집이었는데, 그래서 아, 집 주인분이 되게 좋은 할아버지가 계셨어요. 그래서 자주 저희 집에 왔습니다. 이렇게 보일러 필터 가는 것도 직접 하러 이렇게 오시고, 근데 꼭 오실 때마다 이 할아버지께서 이렇게 기억력이 없으셔서 꼭 사이즈가 다른 걸 가지고 오세요. 올 때마다 다른 걸 가지고 오시고, 그리고 또 갔다 또 오시고. 근데 그렇게 자주 오실 때마다 제가 이렇게 딱 정신이 드는 게 있어요 뭐냐면 아 이거 우리 집이 아니었지 참 이런 생각이에요 무슨 말이냐면 집주인이 참 좋으니까 내 집처럼 산산 거예요 오랫동안 근데 집주인이 한번 왔다 가면 그제서 정신이 들어요 "아, 아내 집이 아니었지 주인이 있었지 그러면 안식일이 그와 같은 겁니다 6일 동안 내 삶이 내 것인 것처럼 살아요 내 인생의 주인이 나인 것처럼 내가 판단하고 내가 결정하고 내 힘과 능력으로 살아가요 그러다가 주일이 되면 이 썬데이가 되면 정신이 드는 거예요 왜? 진짜 주인을 만나는 날이거든요 6일 동안도 그래야 하지만 6일 동안 잊고 있었던 사실을 다시 우리는 오늘 깨닫습니다 그래 내 인생의 주인이 내가 아니지 내가 걱정하고 염려한다고 될일 아니지 내 인생의 주인이신 그분께 온전히 맡겨야지 다시 깨닫고 고백하고 결단하는 날이 바로 안식일인 것입니다 제가 매일 시간을 내어서 우리 말씀 묵상하자고 강조하는 이유도 여기 있습니다 매일 조금씩이라도 주님께 내살 주님께서 내 삶에 들어오셔서 말씀하실 틈을 만들어야 해요 사람 만나고 일하고 업무 처리하고 집안일하고 취미생활하는 그 빡빡한 스케줄에 주님께서 비집고 들어올 틈 하나 없으면 그 영혼은 여러분 큰일 납니다 사람의 육신도 그틈 하나 없이 살면 망가지듯이 몸에 숨구멍 다 막히면 죽는 것처럼 묵상의 여백 하나 없이 살면 그 영혼도 죽어가는 거예요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 매일 여러분의 일상에 우리의 일상에 조금씩 틈을 내어 묵상하고 쉼 없이 창조의 리듬을 깨어가면서 일하는 그 일주일의 하루의 틈을 내어서 안식할 때 하나님께서 우리의 삶에 들어오셔서 역사하시고 그 영원한 안식을 맛보게 해 주실 것입니다. 이런 은혜가 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 나아가 저는 우리 기쁨의 교회가 이런 틈이 있는 교회였으면 좋겠습니다. 예수께서 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 근데 참 이상하죠? 예수님 분명 내게 오면 쉬게 해주시겠다고 하셨는데 언제부턴가 교회만 오면 피곤하고 일이 많고 분주하고 막 피곤한 그런 사람들이 지친 사람들이 번아웃되는 사람들이 많아진 것이 오늘날 교회 현실이에요. 교회가 하나님을 알아가고 서로를 알아가는 안식의 공동체가 아니라 일 중심의 기관이 되어져가는 오늘날 교회 모습이죠. 특히 그 중심에 목사가 있습니다 지난번에 요 코스타에서 노진주 목사님으로부터 들은 이야기인데 과거에는 목사님들을 신비한 존재로 여기던 시절이 있었답니다 목사나 신부님이나 다 저도 어릴 때 아, 목사님들도 화장실 가나 이런 게 궁금했던 기억이 있는데요 그래서 과거에 스코틀랜드에서는 목사에 대한 사람들의 생각이 주로 이랬답니다 일주일간 뭐 하는지 알수 없다가 주일이 되면 무슨 말 하는지 알아들을 수 없는 말을 하고 주일이 끝나면 또 어디론가 사라져버리는 사람 그게 목사에 대한 이미지였답니다 요즘에는 목사를 이렇게 생각하는 분들이 별로 없지만 여전히 아, 저 인간은 일주일 동안 뭐 하나 이게 궁금한 분들이 계신 것 같아요 그러면서도 저에게 이렇게 말씀하는 분들이 많으세요 아유 목사님 얼마나 바쁘세요 이래요 이거 분명히 저를 염려해 주는 감사한 말씀이거든요 그런데 이 말씀 이면에는 목사는 틀림없이 바쁠 거라는 생각이 있어요 그리고 여기 조금 더 나아가면 바빠야 되지 않나 이런 생각도 조금 가지고 계신 것 같아요 왜냐하면 과거의 목사님들이 특히 한국교회 목사님들이 일주일 내내 설교 준비에 신방에 행정에 너무너무 바쁘게 개인생활 하나 없이 살았고 심지어 가족도 돌보지 않은 채 오로지 목회에만 전념하면서 평생 교회를 위하여서 충성하면서 그렇게 사셨거든요 그렇게 바쁘게 열심히 사는 분들이 목사이어야 한다는 라 생각이 우리도 모르게 가지고 있고 사실 저도 그래요 그게 좋은 목사라는 생각이 우리 안에 있어요 하지만 목사들의 목사라고 불리우는 유진 피터슨 목사님은 바쁜 목사라는 말은 마치 가늠하는 아내 횡령하는 은행가라는 말과 같다라고 말해요 심지어 바쁜 목사는 성령 아니 신성모독죄를 범하고 있다고까지 말해요 왜 그럴까요? 하나님이 하실 일을 대신하려는 교만이 목사를 바쁘게 만들기 때문이죠 묵상과 설교라는 책에서 얻은 인사이트인데요 허먼 멜빌의 소설 모비딕에 보면 바다 괴물과 싸우는 배에서 혼자 저만치 떨어져서 앉아서 노를 잡지도 않고 땀을 흘리지도 아니하는 한 사람이 나와요 이 사람은 누구냐면 고래를 향하여서 작살을 들고 고래를 꽂는 작살꾼인데 그 사람에 대해서 소설은 이렇게 기록하고 있어요 작살을 가장 효율적으로 던지려면 작살꾼은 애쓰지 말고 나태하게 있다가 재빨리 일어서야 한다 작살꾼은 절대 노를 젓느라 바쁘면 안 돼요. 그러면 작사를 던져야 할 결정적인 순간에 던지지 못하니까요. 목사는 가장 필요한 때 가장 필요한 말씀에 창을 던지는 사람입니다. 그게 목사가 바쁘면 안 되는 이유예요. 저는 최선을 다해서 바쁘지 말아야 하고, 여러분은 최선을 다해서 저 인간은 일주일 동안 뭐하나 싶을 정도로 바쁘지 않게 해야 합니다. 근데 그게 제일 못하는 사람이 저예요. 여러분이 배려해 주셔서 지난 2주 동안에 휴가를 잘 다녀왔어요. 오랜만에 잘 쉬었습니다. 새벽기도 안 하니까 잠도 푹잘 잤어요. 그런데 그런데도 온전히 안식하기가 힘들었어요. 밀린 집안일하고 애들하고 시간을 보내야 했기 때문만이 아닙니다 계속 머릿속에 교회 생각이 나는 거예요 지금쯤이면 뭐 하고 있겠지 지금쯤 박성구 목사님 올라섰겠네 장로님 잘하고 계신가 뭐 이런 생각이 자꾸 나는 거예요 안 그러려고 해도 계속 생각이 나요 여러분 이게 좋은 게 아니라는 거예요 하나님께 온전히 내어맡기지 못하는 데서 오는 불안함이죠 불신앙이에요 교만입니다 혹시 여러분도 어떤 염려와 두려움으로 마음이 꽉차 있지는 않으신가요? 머릿속에 계속 멈추지 않는 생각이 있지는 않으십니까? 마음의 문을 다 닫아버리고 어느 누구도 들어오지 못하게 틈 하나 없어서 비집고 들어갈 여지가 하나도 없이 살고 있지는 않으신가요? 그러면 거기에 틈을 만들어야 합니다. 굳은 마음에 균열을 내야 합니다. 그래서 하나님께서 들어와 역사하게 하셔야 해요. 교회도 그렇습니다. 저희 기쁨의 교회가 목사 한 사람이나 어떤 프로그램이나 잘 짜여진 시스템이 아니라 하나님이 역사하실 여지와 여백이 있는 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 그래야 사람들도 비집고 들어올 틈이 생기는 것입니다. 많은 교회들이 특히 작은 교회들은요 새로운 사람이 비집고 들어갈 틈이 없는 경우가 많아요. 왜냐하면 우리끼리 이미 너무 친하거든요. 그러니 비집고 들어가기가 어렵습니다. 이미 잘 견고하게 짜여진 구조와 문화가 있거든요. 비지고 들어가기가 너무 어려워요. 그러나 사랑을 섬도 여러분 교회는 빈틈이 있어야 합니다. 누구라도 그 빈틈에 들어가 하나님 사랑을 사랑을 경험할 수 있는 곳이어야 교회입니다. 조금이라도 누군가에게 빈틈 보이면 약점을 잡힌다 해서 어떤 빈틈도 남에게 보여주고 싶어하지 않은 이 세상 속에서 그런 속에, 세상 속에서 살던 사람들이 빈틈 보여줘도 안심할 수 있고 괜찮다고 여기는 곳이 교회이어야 하고 우리 기쁨의 교회가 되었으면 좋겠습니다 일주일의 하루를 안식일로 지킨다는 거는요 단순히 주일 성수 잘하라는 말이 아닙니다 이 중에는 아니 오늘 못 나오신 분들 중에는 정말 주일날 쉬고 싶어도 쉴수 없는 분들이 계세요 이 땅의 구조가 이 사회의 현실이 이미 죄와 악으로 가득 차서 그 창조의 질서를 리듬을 깨버렸거든요 그래서 쉬고 싶어도 쉴수 없고 일하고 싶어도 일할 수 없는 사람들이 생겨나는 것이죠 그러니 안식일을 잘 지키라는 말은 단순히 주일날 교회 잘 나오라는 말 이상입니다 이 무한 경쟁의 사회 질서를 따라 살지 않겠다라고 하는 다짐이자 결단이자 저항인 것이죠 서로에게 빈틈 보여도 되는 목사가 성도에게 빈틈 보이면 큰일 나는 것처럼 견고하게 마음도 관계도 거리를 두고 마음을 닫는 그런 관계가 아니라 성도도 성도끼리 그 안에서 서로의 빈틈을 내어 보여주어도 안심할 수 있는 그런 공동체로 살겠다는 다짐인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회가 죄악으로 가득 찬이 세상에 균열을 내고 아까 보았던 그 사진처럼 그 균열을 낸 곳에서 우리 주 예수 그리스의 도 생명의 꽃을 피워내는 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 여러분의 이번 한 주간의 삶에도 매일의 일상에도 하나님이 주시는 그 생명의 축복이 여러분이 만든 그 틈속에 넘쳐나게 되기를 간절히 바랍니다.